0: Nel brano di Atti 15, la prima lettura di oggi, ritroviamo Paolo e Barnaba che sono alle prese con quello che è il fronte più conservatore della Chiesa, diciamo così, circa la necessità di farsi circoncidere secondo l'uso di Mosè per poter essere salvati Sostenevano, «dobbiamo farli circoncidere tutti». Visto che Paolo e Barnaba però dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, ecco che vengono convocati a Gerusalemme e qui si tiene quello che viene chiamato il primo concilio ecumenico. Nella Chiesa vi sono state, come vediamo, fin dall'inizio varie anime. Questo non è un elemento contro la comunione, ma bensì un requisito di una comunione che voglia essere matura, libera e quindi profonda. Sappiamo come la comunione non è l'essere tutti uguali e dire tutte le stesse cose. Certo, la condivisione dei fondamenti è richiesta per poter parlare di un cammino insieme di comunione. Ma il fatto di avere sensibilità, attenzioni diverse non fa che arricchire questo cammino. Anche la discussione animata, abbiamo visto che Paolo e Barnaba discutevano animatamente, è anche questa, quando è vissuta in un contesto di rispetto e libertà, che in questo caso significa anche disponibilità all'ascolto, non è da vedere come un limite della comunione, ma piuttosto Indica la passione di chi prova a dare ragione in ciò che crede. Ciò che fa la differenza, come ho accennato, è il mantenere un clima di rispetto, ascolto e libertà. La cosa che mi ha fatto soffrire in questi anni sono stati i vari attacchi, ad esempio a Papa Francesco, da membri anche autorevoli della Chiesa non mi dà problema il fatto che ci possano essere visioni e sensibilità diverse ma il modo in cui queste posizioni sono difese e la rigidità che accompagnava spesso questi pensieri dalla rigidità si passa facilmente all'aggressività e l'indisponibilità all'ascolto e anche alla condivisione, figuratevi E questo genera ferite serie alla comunione. La varietà delle visioni, e e queste ci sono nella Chiesa, e sensibilità, se invece è vissuta con maturità, al contrario, può essere una grande ricchezza per la Chiesa, uno stimolo a mantenersi in movimento, un elemento essenziale per rimanere fedele a se stessa. Infatti, per alcuni, la fedeltà al deposito della fede ricevuto è staticità o come la chiamo io con una parola che non esiste è fissismo ma se c'è un modo per tradire il mandato alla fedeltà questo è il fissismo e questo vale anche per un carisma penso anche a tanti ordini religiosi o movimenti quello di essere fedeli al proprio carisma è necessario, per far questo, mantenersi aperti al rinnovamento, che quando è fatto in una logica di continuità, certo, porta ad una crescita reale e anche ad una maggior comprensione di quelli che sono i fondamenti o il proprio carisma. Che errore è quello di allontanare, ad esempio, chi è diverso da te per sensibilità, attenzioni o, o pensiero. Solo Chi non ha fondamenti solidi su ciò che crede vede il diverso come pericoloso. Solo l'insicuro tende ad eh, ad allontanare e a volte anche ad aggredire chi è diverso. Si può aggredire in tanti modi, eh, non solo fisico, si può aggredire schernendo, irridendo, oscurando l'altro oppure evidenziando i suoi limiti e difetti, mormorando, calunniando, quindi vedete che, e non solo elencati alcuni, di modi per aggredire l'altro. Tutte queste cose hanno le loro radici sull'immaturità, che a sua volta presta il fianco alla tentazione, scivolando facilmente in vari peccati. Nella Chiesa non ci deve essere la paura delle differenze, ma piuttosto... Quella di questa immaturità, questa deve spaventare, questa immaturità che frena la crescita della sposa di Cristo, cioè la Chiesa, per la quale Gesù ha dato la sua vita. La Chiesa è bella solo nel momento in cui è consapevole che domani potrà essere ancora più bella. Solo quando si mantiene in un continuo cammino di conversione e di crescita la Chiesa rimane fedele a se stessa. Ben vengano allora le varie anime della Chiesa, ma soprattutto ben venga quella maturità che ci permette di vedere in questa varietà una ricchezza. Se questo vale per la Chiesa, vale in modo proprio anche per le persone. Nella nostra vita avere attorno a sé, ad esempio, persone che la pensano solo come la penso io, sono cioè persone che si mettono attorno solo questi, può essere certo riposante. E' anche appagante avere chi mi conferma continuamente su ciò che ho posto a fondamento della mia vita, eh, certamente ti appaga, ti riposa, ma ci rendiamo subito conto di quell'insidia che si nasconde dietro a questa situazione, il non crescere, rimanere fermi a ciò che si è e si era. Anche nelle coppie, ad esempio, noto che quelle dove i due sono molto simili, la vita insieme è più fluida, vi sono meno contrasti, ma si rischia di crescere meno, a meno che non ci sia la maturità eh, di impostare la relazione nei modi giusti, tenendo conto anche di queste dinamiche, poi ad esempio arricchire con un gruppo di amici e quindi i legami di amicizia dove lì il diverso per forza entra, stimola, apre orizzonti nuovi, e arricchisce. Invece nelle coppie dove vi sono molte differenze la vita è più problematica decisamente, gli scontri sono molto più facili ma se vi è questa maturità di cui parlavo prima ecco che questa diversità eh, può diventare davvero ricchezza che cresce e si rinnova ogni giorno. Il Vangelo poi, preso dal capitolo 15, famosissimo di Giovanni, ci dice qual è il fondamento di questa comunione di cui stiamo parlando. Dice Gesù, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me, io sono la vite. Voi tralci, chi rimane in me, io e in lui, porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Alla fine ciò che ci aiuta a superare ogni difficoltà derivante dalla diversità è il ritrovarsi uniti nell'unica vita che è Cristo. Da Lui tutti riceviamo la linfa vitale e se rimaniamo in Lui portiamo frutto, in questo legame ritroviamo la forza, lo sguardo per cogliere nell'altro quel riflesso di Gesù di cui è portatore, e tutti lo sono. Alla fine la comunione non è solo il frutto dei nostri sforzi, ricordiamocelo, del nostro percorso di maturazione umana ma trova nell'essere inseriti in questa vite la sua ragione ultima e la sua vera forza. Alla fine l'ultima parola della storia sarà Cristo Gesù.